0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w ten środowy wieczór na kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy, gdzie dzisiaj mamy przyjemność gościć posła porozumienia Jarosława Gowina, pana Michała wypia Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Z panem posłem dzisiaj będą debatowali klasycznie przedstawiciele różnych polskich młodzieżówek, zaczynając od pani Zuzanny Zwierzak z Młodej Unii.
2: Witam i dziękuję za zaproszenie.
0: Pan Karol Kosikidis z FMS-u.
3: Witam serdecznie.
2: Pan
0: Kamil Popowski z FML, z Forum Młodych Ludowców. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Norbert Fiedorowicz ze Stowarzyszenia Republikanie.
4: Witam serdecznie.
0: Oraz pan Paweł Sobotka z Młodych dla Wolności. Dobry wieczór. Panie pośle, klasycznie zaczniemy od pytania odprowadzącego, pytania ode mnie i moje pytanie jest następujące. O przyszłość Pana partii, o przyszłość Porozumienia Jarosława Gowina. Co, co czeka Was, co czeka parlamentarnie w kolejnej kadencji Porozumienia Jarosława Gowina? Czy myśli Pan, że wystartujecie z wyborów? Jak tak, czy z własnego komitetu, czy raczej z jakąś inną partią?
1: Jeszcze raz bardzo serdecznie Was witam i dziękuję za zaproszenie i możliwość dyskusji. Uważam, że w połowie kadencji bardzo dużą odwagą trzeba się prezentować, żeby mówić z tą pewnością, co nastąpi w następnej kadencji. Także Jestem przekonany, że to, co spotkało wyborców Zjednoczonej Prawicy, będzie miało także znaczenie w poparciu dla, dla Sprawy i Sprawiedliwości i przybudówek, które tworzą dzisiaj koalicję większościową, ale mam też takie poczucie, że ilość zawiedzonych wyborców, składających się postawą prawicową, patriotyczną, centroprawicową, propaństwową, wierzącą w siłę instytucji państwowych, że z tego bierze się w istocie suwerenność kraju, wierząca w klasę średnią, przedsiębiorczość i kreatywność Polaków. Myślę, że ta grupa będzie tak duża, że porozumienie w znacznej mierze będzie współtworzyło tą siłę polityczną, która będzie zagospodarowała, czy będzie odpowiadała na potrzeby tej grupy, o której wspomniałem. Także myślę, że dużo pracy przed nami. Także po to, żeby wprowadzać nowe osoby do polityki, bo moim zdaniem jestem posłan pierwszej kadencji, ja mam takie poczucie, że chyba czas na solidne wietrzenie, nie tylko jeżeli chodzi o konkretne personale, ale także jeżeli chodzi o sposób robienia czy uprawiania polityki. Także myślę, że także z państwem, jeżeli jesteście tym zainteresowani, ale przed wieloma młodymi osobami e, też jakaś poważna decyzja, czy, czy potraktować tę politykę poważnie i na tyle poważnie, żeby wią- związać z nią swoje życie, ale myślę, że Polska będzie potrzebowała nowych ludzi, nowego spojrzenia, nowoczesnego spojrzenia, nowoczesnego patri- patriotyzmu i będzie co robić. Także absolutnie przyszłość przed moim środowiskiem politycznym widzę. No, widzę przede wszystkim na no, nieustannej pracy, ale też wydaje mi się, że będziemy elementem, który będzie utworzył przyszłą centroprawicę.
0: Dziękuję uprzejmie Panie Pośle i przechodzimy już do do pytań od od przedstawicieli Młodzieżówek wedle rozlosowanej przed programem kolejności. Zaczniemy od Pani Zuzanny Zwierzak z Młodej Unii.
2: Dziękuję bardzo za głos. Panie Pośle, jak Pan ocenia zachowanie Jarosława Głomina, który bardzo krytykuje politykę PiSu, twierdząc, że realizuje on program skrajnie socjalistyczny, podczas gdy on sam głosował razem z posłami Prawa i Sprawiedliwości w takich sprawach jak na przykład program 500+. I czy nie uważa może Pan, że takie zachowanie to jest po prostu zwykły przejaw hipokryzji?
1: Ja oczywiście, że że nie uważam. Dzisiaj przede wszystkim nasz spór z Prawem i Sprawiedliwością wziął się z tego, co się działo w zeszłym roku. Na wysokości wyborów kopertowych to była sytuacja, której nie mogliśmy przyjąć do wiadomości, to znaczy ryzykowanie autorytetem państwa oraz życiem i zdrowiem Polaków, bo dla nas w imię trwania pewnego układu politycznego było dla nas nie do przyjęcia. Znaczy nie ma ważniejszej, nie ma żadnej na świecie partii, która byłaby, byłaby ważniejsza od interesu Polski i dlatego się postawiliśmy. Ale drugim sporem, tam po drodze mieliśmy jeszcze kilka różnic, ale drugim sporem była kwestia związana z Polskim Ładem w tej warstwie podatkowej. I tutaj uważaliśmy, że ten obraz, który się wyłania z tej warstwy podatkowej, jest stricte socjalistyczny. De facto cofnie Polskę w rozwoju, zastępuje rozwój gospodarczy i przede wszystkim przytnie skrzydła tej najbardziej kreatywnej części naszego społeczeństwa. I te słowa, tak mi się wydaje, nie wiem w jakim kontekście one były wypowiedziane i przy jakiej okazji, ale jak znam pana premiera, to tutaj mieliśmy największy spór, bardzo zresztą poważny spór. No i dlatego też nie jesteśmy w koalicji rządowej, także te słowa odnosiły się do, do tej propozycji Prawa i Sprawiedliwości, która została i jest zawarta w Polskim Ładzie, w warstwie podatkowej. Jeżeli zaś chodzi o programy typu 500+, plus i pewnie kilka jeszcze innych głosowań, to też nie warto być doktrynelem, bo ważne są działania prorodzinne i tu musimy szukać takich rozwiązań. To było jasne, bo mieliśmy zapaść i dalej mamy zapaść demograficzną i każdy rząd będzie szukał rozwiązań prorodzinnych, a to także była cena pewnej umowy koalicyjnej, My widzieliśmy te rozwiązania prorodziny bardziej w postaci odliczeń podatkowych, tutaj szukając pewnych stymulatorów. Prawo i Sprawiedliwość, tutaj jasno zaproponowało rozwiązanie typu 500+. Każde rozwiązanie prorodzinne jest dobre. Nie należy być doktrynerem. Należy realizować takie działania, które będą służyć najlepiej Polsce, a zepchnięcie się w doktrynę, która albo skrajnie jest wolnorynkowa, albo skrajnie socjalistyczna, może prowadzić na manowce. Mamy realizować interes kraju. Tak przynajmniej ja to oceniam.
0: Dziękuję uprzejmie, panie pośle. I po pierwszym pytaniu czas na drugie pytanie od kolejnego przedstawiciela młodzieżówki, czyli od pana Karola Kosikidisa z FMS-u. Proszę bardzo, panie Karoli.
3: Ja bym chciał się spytać pana Michała, co pan uważa o, o, o panu ministrze Czarnku? Ostatnio, kiedy była szansa go usunąć, zagłosował pan przeciw. Chciałbym się spytać, dlaczego? Czy zgadza się pan z jego wizją oświaty, która całkowicie ogranicza uczniów i wszystkich w sumie ludzi, że są na poziomie edukacji podstawowej.
1: To głosowanie nad wotum, było związane z tym, kiedy już byliśmy w koalicji. To jest taka smutna, rzecz? No, trzeba być dorosłym i brać na klatę swoje decyzje. Jeżeli jesteśmy w koalicji, to lojalnie obronimy swoich ministrów. Jeżeli uznajemy, że nie chcemy być w tej koalicji, no, to wtedy oczywiście przykładamy rękę, czy nie aprobujemy ich polityki. Nawet jeżeli to jest w sposób otwarty, gdzieś z kilkoma aspektami się nie zgadzamy. Jeżeli chodzi o ministra Czarnka, to mam wrażenie, że z każdym miesiącem jest coraz gorzej. Dokładnie łatwiej mi jest mówić o nauce i szkolnictwie wyższym, bo pracowałem troszeczkę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teraz jestem także w Komisji Edukacji, ale głównie zajmuję się nauką i szkolnictwem wyższym i bardzo dużo pracy włożyliśmy na początku kadencji, także w otwartej dyskusji ze środowiskiem akademickim, właśnie po to, żeby przygotować jak najlepsze rozwiązania. Stąd już macie bardziej elastyczne kredyty studenckie, czego nie było jeszcze kilka lat temu, mamy kilka innych rozwiązań jak premie dla najlepszych maturzystów, ale też mamy kilka systemowych rozwiązań zapisanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, która de facto zebrała pięć innych ustaw, które do tej pory opisywały cały system nauki szkolnictwa wyższego. I to była ustawa której największym beneficjentem byli młodzi naukowcy czy doktoranci, ale także studenci. To nie, nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, ale uznawaliśmy, że to jest ta szansa, żeby dogonić świat, żeby zatrzymać tych młodych, utalentowanych ludzi w Polsce, żeby dać im te możliwości rozwoju takie same, jakie, albo i lepsze, jak, jakie mieliby na Zachodzie. I teraz to, co widzimy, i ja osobiście się zajmuję akurat kwestiami związanymi z nauką, no to cofanie się, czy psucie tego, co zrobiliśmy. I tu powiem szczerze, nie spodziewałem się aż takiej destrukcyjnej roli pana ministra Czarnka i czuję ogromny zawód. Nie spodziewałem się tego, że będą psuć to, co naprawdę dobrze wyszło w poprzedniej kadencji. Jest mi z tego powodu przykro, no będzie trzeba po prostu to to naprawić, ale z tą negatywną opinią z każdym kolejnym miesiącem się oczywiście zgadzam. Szkoda, szkoda, że tak to wygląda.
0: Dziękuję uprzejmie. Dalej nie ma adwocem, także przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie zada pan Norbert Fiedorowicz ze Stowarzyszenia Republika. Nie proszę bardzo panie Norbercie. Dziękuję,
4: Dziękuję bardzo za głos. Witam serdecznie jeszcze raz panie pośle. Ja chciałem zapytać o... Znaczy moje pytanie będzie dotyczyło kwestii związanych z wartościami, z etyką, z systemem moralnym w, w stosunku do polityki, czy polityka jako takiego a mianowicie chodzi mi o kwestię związaną z działalnością pana, pana posła Maksymowicza, który prowadząc swoją działalność parlamentarną jednocześnie wykonuje zawód lekarza w szpitalu covidowym. Były ostatnie takie doniesienia medialne opisywane przez jeden portal, i pan poseł wykonywał jednocześnie oba zawody, można tak powiedzieć. I chciałbym tutaj usłyszeć, jakie jest pana stanowisko w tej sprawie oraz poprosić o jakąś refleksję. Bardzo dziękuję.
1: To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo rozumiem, że w jakiś sposób mam bronić profesora Maksymowicza, pamiętam, że nie jest moim kolegą partyjnym, był. Startowaliśmy razem na liście, jako przedstawiciele porozumienia, na liście olsztyńskiej i we dwóch w powiecie olsztyńskim, czy w Olsztynie, mieliśmy więcej głosów niż... 18 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości razem wziętych. Także to, to, to też była jakaś ciekawa refleksja. I faktycznie ja znam pana profesora Maksymusza i mu ufam, i mu wierzę. I, I on był obiektem ataku w dwóch formach, czy dwóch etapach. Pierwszy etap, nie wiem, czy pamiętacie, doniesienia, jakby miało dochodzić do takich strasznych eksperymentów w klinice w Olsztynie i dzisiaj pan profesor zorganizował konferencję i pokazał wyniki kontroli, wyniki badań i dowody na to, że jest niewinny. W takich sprawach jest bardzo trudno. Znaczy trzeba niestety wykazać się dużą cierpliwością, żeby udowodnić swoją niewinność, choć czasem te zarzuty mogą się wydawać absurdalne. Jeżeli chodzi o tą konkretną sprawę, którą opisał portal Wirtualna Polska, to wiem, że także profesor Maksymowicz ma przedstawić konkretne dane, ponieważ dziennikarze prawdopodobnie zostali wprowadzeni w błąd z bardzo prostego powodu, ponieważ zostały im przedstawione harmonogramy miesięczne, które są przedstawione na początku miesiąca, a praca lekarza i tej profesora Maksymowicza nie polega tylko i wyłącznie na dyżurach, tylko także na pracy etatowej, jak, jak, jak normalna praca, i te dwie kwestie zostały pomieszane. I z tego co wiem, nawet dzisiaj o tym mówi profesor Maksymowicz, on ma przedstawić twarde dowody, Jednoznacznie wskazujące na to, że tu nie doszło do żadnego nadużycia, a co więcej, on jest twórcą i kliniki Budzik w Olsztynie i szpitala klinicznego w Olsztynie i on często nawet społecznie wykonuje swoją pracę, także ten jego etat jest dużo wyższy niż ten, który jest zapisany w umowie, więc do żadnej krzywdy kosztem pacjentów nie mogło dojść. Ja znam pana profesora Maksymowicza i nie wierzę w to, żeby przyczynić się, żeby zrobić komukolwiek jakąkolwiek krzywdę, a już nie mówiąc o tym, że miałby kosztem szpitala klinicznego, którego jest ojcem. Zrobić coś, tym bardziej, że to nie jest człowiek, człowiek który kieruje się kwestiami merkantylistycznymi, nie wiesz odwrotnie. Także ja tutaj ufam panu profesorowi, ale wiem, że w przestrzeni publicznej ważna jest higiena, więc trzeba przedstawiać dowody swojej niewinności, zwłaszcza, jeżeli ten materiał był dosyć mocny, także w sposób bardzo kompleksowy trzeba udowodnić swoją niewinność. Niestety taka, taka jest scena życia publicznego, ale zwracam tylko uwagę, że są politycy z 360 samych posłów, z tego zakładam, że 350 albo 400 nic, nic państwu nie mówi i ich życiorys jest dosyć ubogi, a są tacy politycy, którzy budowali tę swoją wiarygodność na przykład w naszym województwie poprzez właśnie wsparcie czy pomoc ludziom i oni są często narażeni właśnie na tego, tego te typu atak i muszą sobie z tym radzić. To, to jest nauczka dla wszystkich nazw, żeby pilnować każdego aspektu swojej działalności, także od strony takiej, bym powiedział, czysto urzędniczej.
0: Panie pośle, mamy pierwsze zgłoszone adwocem tutaj nie od od zadającego pytania Pana Norberta, tylko od Pana Pawła Sobotki z MDW. Proszę bardzo Panie Paweł.
5: Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, bo tutaj powiedział Pan, że wspólnie z Panem Profesorem Maksymowiczem udało się Państwu uzyskać we dwójkę wyższy wynik niż wszystkich 18 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i absolutnie nie ma tutaj we mnie chęci bronienia Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że startowaliście Państwo z komitetu o nazwie Prawo i Sprawiedliwość i Pan Profesor Maksymowicz był jedynką, a z tego co pamiętam, Pan startował z ostatniego miejsca. No więc wydaje mi się, a jest to wręcz graniczące z pewnością z mojej strony, że gdyby nie tak wiodące miejsca na listach PiSu, to taki wynik nie byłby raczej możliwy. Dziękuję.
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o profesora, startował z miejsca pierwszego i to było to, żeby jako miejsce pierwsze jako lider być tylko motywą i, i w tej sytuacji e, dodał głosów ewidentnie swoją osobą, ponieważ zrobił absolutny rekord, który wydawał się nie do zrobienia przez Prawo i Sprawiedliwość, przebił ten szklanek 30 tysięcy głosów, no i, e, kilka lat temu Podobny wynik, ale mimo wszystko gorszy o w Świętej ale Aleksander Szczygło. Więc także biorę pod uwagę to, że pan maksymalnie cieszy się tym prywatnym elektoratem, który zna jego czy docenia jego wiarygodność jako lekarza. Jeżeli chodzi o moją osobę, startowałem z ostatniego miejsca, które nigdy wcześniej nie zdobyło mandatu w Olsztynie. I też nikt nie stawiał, że akurat Prawa i Sprawiedliwość w tym okręgu, które do tej pory przegrywało, wygra z Platformą Obywatelską i z czterech mandatów zrobi się pięć mandatów. Także na te pięć mandatów, które miało Prawo i Sprawiedliwość, już dwóch nie mają. I w tym, w tym kontekście także mówię, jak bardzo ważny jest ten prywatny, um, prywatna wiarygodność i prywatny elektorat uh, i, i tyle. Także to, 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 to jest sposób, ale zawsze warto analizować. I przede wszystkim, to jest ważne w polityce moim zdaniem, że na tym należy zbudować tę swoją wiarygodność oddolnie, a potem bić się o miejsca na liście. Ja odpuściłem tą walkę, o miejsce na liście, ponieważ bili się wszyscy o, o szczyt. Uznałem, że skoro pan profesor Maksymowicz ma jedynkę, to ja się zadowolę ostatnim miejscem. I z ostatniego miejsca jako debiutant, bo nie byłem wcześniej posłem, udowodnię swoją ciężką pracą przez lata, że jestem w stanie wywalczyć mandat i dodatkowe miejsce dla kandydata Zjednoczonej Prawicy już w parlamencie i tak się stało. Także to jest taki element satysfakcji.
0: Panie pośle, przy okazji mam jeszcze kolejny adwokat, pan Norbert z Stowarzyszenie Republika. Nie proszę bardzo.
4: Ja tak tylko krótko. Pan, pani pośle jeszcze, że tak powiem, był świeżo po kampanii prezydenckiej w Olsztynie, w związku z czym no, ten wynik no. rzeczywiście z ostatniego miejsca był, no, 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 to trzeba przyznać jak najbardziej wysoki, no, porównując chociażby pana, lidera pana formacji, ono z ostatniego miejsca zrobił chyba 15 tysięcy głosów w takim stosunkowo przyjaznym okręgu wyborczym dla, dla zjednoczonej prawicy. No i to tyle z mojej strony. Dziękuję.
0: Czy jest chęć odniesienia się od pana posła? Tak,
4: to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza
1: dla osób, które interesują się polityką i chcą jakby poznać tą mechanikę, albo chcą sami wystartować i faktycznie ten mandat zdobyć. Jest ja dużo pokorą podchodzę do wyniku bo ja faktycznie miałem handicap wcześniejszych wyborów prezydenckich w Olsztynie, w, w, kiedy nikt nie wierzył, bo do tej pory nie było takiego przypadku, że Prawo i Sprawiedliwość miało wynik lepszy od Platformy, a się okazało, że mieliśmy 3,5 i lepszy wynik w wyborach prezydenckich, bo w wyborach do Rady Miasta był z kolei na odwrót. To Platforma Obywatelska miała więcej głosów, więc tak jak ja tak chciałem po prostu, że własną pracą oddolną i wiarygodnością można wypracować sobie, wynika. jeżeli chodzi o pana premiera Gowina w okręgu krakowskim, to zwracam uwagę, że to w ogóle była ciekawa i mocna lista, bo pan premier Gowina z go miejscami miał więcej głosów i to dwa razy więcej niż dzisiaj przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i sprawiedliwość marszałek Torylecki. Także taka specyfika okręgu.
0: Dziękuję uprzejmie, panie Boże. I teraz przechodzimy ponownie do kolejności wylosowanej przed, przed programem. W kolejności zadawania pytań. Jako kolejne pytanie zada pan Kamil Popowski z Formuł Młodych Ludowców.
6: Dziękuję bardzo. Panie pośle, na samym początku naszej debaty wspomniał pan o tym, że jeśli opozycja uzyska w kolejnych wyborach władzę, porozumienie, jak najbardziej będzie współpracowało z opozycją. I chciałbym się odnieść tutaj w kwestii gospodarczej, mianowicie chciałbym poruszyć temat Polskiego Ładu, który od 1 stycznia, wchodzi w życie. Chciałbym poruszyć kwestie podatkowe, jakie ten Polski Ład wprowadza. Jak wiemy, będzie to ogromny cios dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców. I stąd moje pytanie, jakie porozumienie ma plan, aby niwelować te negatywne wpływy nowej ustawy podatkowej na
1: rozwój gospodarczy naszego kraju? Panie Kamilu, to jest dosyć trudne pytanie, ponieważ my na, na ten temat prowadziliśmy dyskusję z Prawem i Sprawiedliwością, w pewnym momencie już także publiczną, na temat skutków Polskiego Ładu. I my w połowie roku, bo chyba rozmowę taką, wydaje mi się, że mieliśmy w czerwcu z zapleczem pana premiera Morawieckiego, to chyba była rozmowa zresztą ostatniej szansy, dali nam wtedy ostatnią szansę, żebyśmy się namyślili. I wtedy zwracaliśmy uwagę na kilka elementów, a jednym z tych elementów był efekt inflacji drożyzny, który postępował, a wtedy był dużo, dużo mniejszy niż obecnie. I my zwracaliśmy uwagę, że nawet ta spekulacja inflacyjna spowoduje, że ta drożyzna mocno uderzy w każdą polską rodzinę, że tego efektu, o którym oni mówią, nie da się po prostu osiągnąć gospodarczego. I wtedy nas premier Morawiecki przekonywał, że do października to już inflacja ogarną, ona zacznie spadać, a do końca roku już z duszą. No dzisiaj wiemy i możemy się tylko uśmiechnąć, że jest to całkowitą nieprawdą. Niestety sprawdziły się nasze przypuszczenia i naszych ekspertów, które wskazywały, że a te rozwiązania po prostu uderzą w kieszeń każdej polskiej rodziny, i to jest realny problem. W tym polskim ładzie, tam jest kilka elementów. Przede wszystkim, jest tak nieprzejrzysty, że dzisiaj tak naprawdę przedsiębiorcy nie wiedzą, według jakiego systemu będą się rozliczać. Także chyba najprościej byłoby przywrócić podatek liniowy, być może rozszerzyć kwestię ryczałtu, ale przywrócić podatek liniowy i iść w tym kierunku. Im prostszy system podatkowy, tym jest bardziej transparentny i uczciwy. A dzisiaj, a dzisiaj słyszymy o powstających kolejnych ulgach od systemu tak skomplikowanego, że nikt nie jest w stanie tak naprawdę wytłumaczyć polskim przedsiębiorcom dzisiaj, w jaki, sposób, w jaki sposób będą się rozliczać od 1 stycznia. I to jest jeden z największych problemów. Ta narastająca niepewność jeszcze w dobie pandemii i kryzysu gospodarczego, myślę, że to jest działalność bardzo nieodpowiedzialna ze strony rządu.
0: Dziękuję uprzejmie, panie pośle. I tutaj ostatnie pytanie w pierwszym segmencie pytań zada pan Paweł Sobotka z MDB. Proszę bardzo,
5: panie Dziękuję bardzo. Ja chciałbym odnieść się do tego, co wcześniej mówiła koleżanka z Młodej Unii, a więc tej hipokryzji, porozumienia. Jak najbardziej popieram to co, to, co powiedziała. Rozumiem już, że pan poseł się z tym nie zgadza, więc nie będę drążył tego wątku. Chciałbym przejść od razu do pytania. Moje pytanie brzmi następująco. Porozumienie na gruncie deklaratywnym jest partią konserwatywno-liberalną. Tak więc chciałbym zapytać pana, w jaki sposób Pan, jako wiceprezes porozumienia, próbowałby przekonać właśnie konserwatywno-liberalnego wyborcy do tego, aby oddać głos na porozumienie pomimo dużego rozczarowania dotychczasowymi działaniami porozumienia, właśnie?
1: Jakby najprosimy powiedzieć, jakby zaprosić generalnie do polityki, nie tylko do oddawania głosu, ale zaprosić do polityki to bym powiedział, że to co jest najbardziej wartościowe w uprawianiu polityki jest sprawczość, możliwość wpływania na najbliższe otoczenie, czy z punktu widzenia patrioty lokalnego, czy patrioty naszego kraju, czy kwestii gospodarczych, podatkowych, jakkolwiek by na ten temat rozmawiać, ale możliwość krowania czy zmieniania świata według tych idei, których się wyznaje. i, I w ten sposób uważam, że moje środowisko tamowało czasami bardzo Dziwne pomysły Prawa Sprawiedliwości. Czasem dało nam się wprowadzać różne rozwiązania. Nie jest wielką tajemnicą, czy kwota wolna od podatku, czy, czy waloryzacja drugiego progu podatkowego. To były nasze postulaty w zasadzie od zawsze w obozie Zjednoczonej Prawicy. I one zostały dopisane na skutek tego, że to miał być nasz wkład. Polski Ład. Także tych tak, elementów po drodze, których udało nam się zrealizować w miarę tych skromnych możliwości, bo w drugiej kadencji mieliśmy 18 posłów, wydaje mi się, że było całkiem sporo, zwłaszcza w tych dziedzinach, za które braliśmy odpowiedzialność. Ja bym sobie życzył i zapraszałbym czy państwa, czy o poglądach konserwatywno-liberalnych do tego, żeby budować jeszcze większe środowisko, żeby pokazywać nowe osoby, nowych liderów, żeby ten wpływ był jeszcze większy, bo jak będziemy wszyscy podobnych poglądać, rozdrabniać się i zamienić się de facto w koła naukowe, a nie poważne partie polityczne, które realizują cele polityczne, no to będzie mogli co najwyżej podręczniki pisać i się przekonywać, że ja jestem większym konserwaty- koliberałem niż ty, ale to w żaden sposób nie wpłynie na zmianę rzeczywistości i nie będą determinować te zmiany w kraju. Więc ja naprawdę nie, nie mam takiego poczucia mówienia, w, Pan mówi z taką lekkością pewnej hipokryzji, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że to jest kwestia budowania relacji dwu- trzystronnych, jak to w koalicji, a one polegają na sile, a siłą w polityce często jest tak, zawsze parlamentarny, jest ilość szabel, bo nas było za mało, żebyśmy chcieli w sposób bardziej dynamiczny zmieniać Polskę, tak jak uważamy, czy tak, jak czujemy jako koliberałowie, ale żeby tak było, musimy być silniejsi. Także takie osoby jak pan, jeżeli dla pana są takie wartości bliskie, zachęcał do tego, żeby wejść politykę, żeby ją realizować, ale żeby ją realizować, a nie tylko sprowadzać do kwestii postulatów czy higieny, czy bycia za samozadowolonym z własnych postulatów, których nie się w stanie wprowadzić życie. To jest taki trochę na matkizny i z pomieszanie partii politycznej z kołem naukowym. Więc to nie jest oczywiście żaden ofens w stosunku do, do pana, tylko ja tak to prosto odbieram, bo też zaczynałem z organizacji pozarządowych organizowanych. Na akcje charytatywne i dla mnie te wartości zawsze były jasne. Ja, nie, 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 ja nawet nie mogę kłamać cały czas, bo mogę spokojnie mówić to, co myślę, bo moje ja poglądy są zawsze takie same. I, I tylko jako człowiek gdzieś tam się oczywiście rozwijam, drugą doświadczenie, ale jestem ciągle w tym samym miejscu ideowo, w którym byłem i jest, jest mi w nim znakomicie, ale mam takie wrażenie, że jest za mało, żeby zmieniać Polskę tak, jak byśmy chcieli.
0: Dziękuję uprzejmie panie pośle i tym tą odpowiedzią kończymy pierwszy segment i przechodzimy od razu do drugiego segmentu pytań i raz jeszcze pierwsze pytanie ode mnie. Panie pośle, Polacy teraz w świecie społecznym, politycznym żyją kwestiami drożyzny, stanem finansów publicznych Polski. Każdego dnia zalewają nas informacje o różnych rzeczach związanych z finansami, czy to kary nałożone na Polskę przez SUE, czy to wyższa inflacja, podwyższenie stóp procentowych związane oczywiście z inflacją, podwyżka akcyzy, Budżet, jakieś różne, różne zmiany w budżecie na ten rok, na przyszły rok. Moje pytanie będzie się tyczyło NBP, Rady Polityki Pieniężnej, a dokładnie Pana Prezesa Adama Glapińskiego, który dzisiaj tu cytuję, powiedział, że... że Inflacja rozwija się w krajach, które najlepiej poradziły sobie z korona kryzysem, że polski rozwój jest uważany na świecie za cud Przepraszam, że, 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 że polski rozwój jest uważany na świecie za, za cud gospodarczy yy, oraz jednocześnie ogłosił podwyższenie stóp procentowych. Jak pan ocenia działalność Narodowego Banku Polskiego Rady Polityki Pieniężnej oraz decyzję yy, właśnie tych dwóch ciał pod przewodnictwem pana profesora Adama Kapińskiego.
1: Czy znaczy, gnalie bym miał określić bardzo krótko konferencję pana? Okresa Dlapinskiego, to chyba bym określił jako AWEA, bo tam poziom samozadowolenia był przeogromny. A wydaje mi się, że sytuacja gospodarcza jest wręcz odwrotna. Więc mam takie wrażenie, że część polityków czy osób związanych z obecnym obozem władzy żyje tak długo w bańce, że zupełnie odkliła się od rzeczywistości, bo problem narasta. wydaje mi się, że podobna wypowiedź na zasadzie, że inflacja. Największa inflacja jest tam, gdzie jest największy rozwój gospodarczy, już gdzieś kiedyś padła. I nie wiem, czy nie powiedział tego wiceminister Patkowski, który zresztą słusznie został skacony przez, przez ekspertów. No, to nie ma czym się chwalić. To ewidentnie ta polityka monetarna ma im się spod kontroli i nie są w stanie nad tym zapanować. I ja tu nie widzę powodu do samozadowolenia, przyznam się szczerze. I to też nie może być tak, że polityka monetarna, monetarna czy fiskalna kraju ma służyć jednej, interesowi jednej z partii, bo to się zawsze musi skończyć nieszczęściem, zwłaszcza jeżeli jedna z tych partii, taki ciny mocny nacisk kładzie na kwestie socjalne. Także myślę, że ta presja inflacyjna, także, także pod kątem podwyższenia oczekiwań, podwyższenia płac, raczej będzie nakręcała tę spiralę inflacyjną, jeżeli nie będzie refleksji po stronie władzy, a my o tym mówiliśmy podczas dyskusji nad Polskim Ładem wewnątrz koalicji. Szukajmy oszczędności, ale u siebie. jeżeli chodzi o, o rozwój biurokracji, tutaj szukajmy możliwości i oszczędności, a nie szukajmy tych oszczędności w kieszeniach Polaków, bo to się skończy czymś bardzo złym. Więc tych elementów, które nakręcają tę spiralę inflacyjną jest niestety bardzo dużo dla koronawirusa i kryzys gospodarczy, to jest oczywiste. No ale myślę, że poziom samozadowolenia pana profesora Glapińskiego jest zupełnie nieuzasadniony, bo niestety nad Polską zbierają się czarnych chmury, No, o tym mówiliśmy. Niestety nie widać na razie nikogo to w sposób oczywisty, rzeczowy i bardzo poważny chciałby ten problem rozwiązać. To chyba jednak jest zbyt dużo zaklęć, a zbyt mało poważnej troski i zadumy nad stanem finansów państwa.
0: Dziękuję uprzejmie panie pośle i w takim razie przechodzimy po raz kolejny do pytań zadawanych przez Młodzieżówek i tym razem w tym segmencie jako pierwsze pytanie zada pan Norbert Fiedrowicz ze Stowarzyszenia Republikanie. Proszę bardzo.
4: Moje kolejne pytanie będzie dotyczyło strategii polityki, polityki energetycznej, klimatycznej w kontekście rosnących cen dóbr, czyli energii elektrycznej, ciepła, gazu, to takie troszeczkę powiązane powiązane pytanie z, tutaj z poprzednim, tylko że tutaj, nie ukrywajmy, są też troszeczkę inne czynniki wpływające na wzrost tych cen. Jeżeli chodzi o formację porozumienie, to jest formacja, która będzie budowała się trochę na nowo po, 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 ostatnich, po ostatnich rozpadach. Również zapewne będzie budowała swój program na nowo, dlatego... Poprosiłbym o, o jakieś konkretne, konkretne zagadnienia programowe programu Porozumienie w tym określonym segmencie.
1: Tak, zdecydowanie trzeba będzie zredefiniować się także pod kątem wyzwań czychających na Polskę. No, trudno powiedzieć, żebyśmy cały czas funkcjonowali na bazie programu z 2014, 2015 czy także nawet 2019 roku, bo zmienia się świat i Zmienia się Polska, jednym, ale pamiętam, że z jednych z postulatów 2014 roku było powstanie obrony terytorialnej i kilka takich małych postulatów, które zostały zrealizowane, więc ostatecznie jest tak, że małe środowisko, jeżeli nie wysuwa postulatów, to nie jest na niej ich zrealizować tak wracając do, pana, do pytania Pana Pawła, że można realizować małe, pewnie ważne postulaty, będąc nawet tym mniejszym ośrodkiem, a z mojego, z mojego punktu widzenia, ten postulat, który wymieniłem, był bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale wracając do pytania, już wcześniej w koalicji rządowej, jeszcze nie tylko my, bo to środowisko polityczne, które o tym mówił, było dużo więcej, no poważne zadania w kontekście miksu energetycznego, bardzo wyraźnie widzimy, że kończy nam się surowiec, on jest słabo energochłonny, dlatego też firmy prywatne, Zaciągają czy kupują ten węgiel także na wschodzie, i bardzo widzimy, że jeżeli tego problemu nie rozwiążemy, no to czeka nas, czeka nas bardzo poważne konsekwencje, także społeczne. Także to się już zatrzymać się nie możemy. Teraz tylko chodzi, chodzi o to, że w jakim tempie, przy jakim wsparciu to zrealizujemy. Więc myślę, że na ten temat w naszym środowisku akurat najwięcej mówił marszałek Tomasz Urynowicz, pani minister. Kornecka, powoli już zbieramy się w całość, także po to, żeby przedstawić założenia programowe po nowym roku, tak myślę, bo wyzwania, które stoją przed nami, no to są już inne wyzwania niż chociażby dwa, dwa lata temu i tam wtedy tych konkretnych będzie więcej, no proszę mi wybaczyć, no, ale to, to, to muszą przedstawić osoby, które są liderami tego projektu, no ale największym wyzwaniem będzie kwestia miksu energetycznego, ale to chyba dla każdego środowiska, no, nawet Prawo i Sprawiedliwość może udawać, że tego problemu nie ma, Ale w kluarach, proszę mi wierzyć, że politycy, którzy odpowiadają za to, wiedzą, że, że to jest rzecz, którą należy rozwiązać i nie można od niej odwracać oczu. Także myślę, że z jednej strony jest to konieczność, ale z drugiej strony, jeżeli wiem, że jest to konieczność, to musimy wykorzystać każdą sposobność, żeby tą konieczność przekuć w szansę rozwojową dla Polski. Także myślę, że. Trzeba szukać odpowiedzi na to pytanie, w jaki sposób tą konieczność przekuć na szansę rozwojową dla, dla naszego kraju, być może zbudować taką przewagę w gospodarce, która da nam, pozwoli podnieść poziom życia w Polsce. Tak jak widzę i przyznam się szczerze, mam wrażenie, że część polityków tą kwestię akurat sprowadza do jakiejś wielkiej katastrofy, tak jakby nigdy wcześniej nie miało dochodzić do pewnych przełomów technologicznych, do tego też należy do pewnego pewnie przełomu technologicznego i szukać szans rozwojowych. I nasza mądrość w tym, żeby taką szansę wykorzystać.
6: Mikrofon. A mikrofon.
1: przepraszam,
0: przepraszam. Niestety błąd jak, jak na dwa. Na, na dwa sposoby jestem wyciszony i, i systemowo, i mikrofonowo, że tak powiem. Więc mówię, kolejne pytanie zada Pani Zanna Zwierzak z Modei Proszę bardzo.
2: Dziękuję za głos. Tak więc Panie Pośle, jak Pan i jak oczywiście porozumienie odnosi się do podniesienia akcyzy, akcyzy na alkohol i na wyroby tytoniowe? I też jakby jeżeli oni to popierają, jeżeli Pan to popiera, to co przemawia przez Państwa w popieraniu tego, czy nie wiem, jakieś fikcyjne złudzenie, że to zmniejszy spożycie tych wyrobów, czy jaki jest powód, a jeżeli nie, to też dlaczego uważają to Państwo jako błędne, bezsensowne, czy jakieś po prostu inne zaprzeczenie tej podwyżki akcyzy?
1: Uśmiechnąłem się, bo na początku miałem wrażenie, że Pani Zuzana zadaje mi to pytanie ze względu na moje nazwisko. Um, już miałem taką sytuację, że jako jedyny radny, chyba może nie jedyny, a jeden z mniejszych radnych, a na pewno jedyny radny z wybrany z list spraw sprawiedliwości, jeszcze jak byłem radnym w Olsztynie, byłem przeciwko prohibicji w Olsztynie. Nie lubię sztucznych przepisów, które od, odklejone są od rzeczywistości. I mam wrażenie, że pewnym odklejeniem rzeczywistości jest tak, że kwestia podnoszenia podatków w dobie pandemii i, i korona kryzysu gospodarczego. I dlatego to z gruntu pewnie będziemy przeciw, i tutaj byśmy nie szukali możliwości większych wpływów do, do budżetów do, no tak do budżetu państwa. Tylko jakbyśmy mieli szukać pewnej mądrości gospodarczej, to byśmy szukali w, w oszczędnościach, rozroście rozwo- rozwo- biurokracji. Także to z zasady, z gruntu, jako doktryna, to jest takie podejście nam absolutnie naj, najbliższe. Czy mam mieszane uczucia? Czy podwyższenie akcyzy wpłynie w sposób pozytywny na spadek spożycia? bo chyba nic na to nie wskazuje po prostu wtedy alkohol gorszej jakości będzie spożywany a to wcale nie jest dobre z punktu widzenia zdrowia więc wydaje mi się że chyba ta zmiana postawy jeżeli chodzi o spożycie alkoholu czy używek zaczyna się od zmiany jakiegoś podejścia i to raczej są potrzebne inne inne sposoby niż podwyższanie akcyzy tak mi się wydaje to oczywiście ta sprawa jest dużo, dużo bardziej skomplikowana bo i mamy inaczej zupełnie opodatkowany alkohol niż nasi południowi sąsiedzi no ale ta sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i wiem, że temat i pracy na temat tego, jak postawić to na nogi, z głowy na nogi trwają od jakiegoś czasu, ale tak czy inaczej, wracając do pytania, zasadniczo w, w, nie jesteśmy za tym, żeby podwyższać podatki w dobie zwłaszcza kryzysu gospodarczego, to nic nie da. Także i myślę, że będzie skuteczne po prostu.
0: I mamy, panie pośle, pierwsza odwocem w drugim segmencie pytań. Pan Kamil Popowski z FML, proszę bardzo.
6: Dziękuję bardzo. Ja tylko tutaj dodam, że mamy bardzo mocno rozwiniętą szerą strefę pod kątem alkoholu, dajmy na to duch puszczy, który jest produkowany na Podlasiu, rozwija się w najlepsze i niestety obawiam się, że zwiększenie akcyzy tylko i wyłącznie spowoduje to, że ten kapitał przepłynie, powiedzmy, przedsiębiorców, którzy robią to w lasach. Jeszcze dodam, że na wykresie popyt na alkohol jest liniowy i jeśli rząd nam mówi, że zwiększenie podatków zmniejszy jego spożycie, to niestety wprowadza nas w błąd, bo jakiś czas temu faktycznie sprawdzałem sobie ten wykres popytu na alkohol na alkohol, przepraszam, i niezależnie od tego, jak dużo podwyżkę akcyzy zaproponuje nam rząd, to spożycie i tak nie spadnie, więc akurat kwestia podniesienia akcyzy tutaj jest moim zdaniem dosyć głupia i jest to skok na pieniądze. Dziękuję
0: bardzo. Panie proszę, czy pan jeszcze chciałby
6: coś dodać teraz?
1: Czy ganiec. Podzielam uwagę tutaj pana Kamila i tak jak mówił dosyć podobną sytuację. Miałem w Radzie miasta Olsztyna, gdzie nagle pan prezydent zaproponował prohibicję w mieście akademickim od godziny 22, jeżeli chodzi o wyroby alkoholowe i też miałem takie poczucie, że na tego typu regulacje po prostu rośnie czy kwitnie szara strefa i to nie służy nikomu, więc ja tutaj w jakiś sposób zgadzam się z panem, z panem Kamilem i czuję to dosyć podobnie.
0: Dziękuję uprzejmie i tu kolejne pytanie od kolejnego przedstawiciela Młodzieżówki, od pana Pawła Sobotki z MDW. Proszę bardzo, panie Pawle.
5: Tak, ja panie pośle bardzo ubolewam, że swoje adwokat w pierwszej rundzie wykorzystałem w innym momencie niż to, gdy odpowiadał pan na moje pytanie, więc pięć sekund tylko nawiązania do tego. Uważam, że no, wprowadzenie razem z rządem Prawa i Sprawiedliwości 32 nowych podatków w pierwszej kadencji, nie wiem nawet czy nie więcej, 32 wydaje mi się, że na pewno. Jest to dość duża cena koalicyjna, zapewne drobne rozwiązania w kierunku wolności gospodarczej. Aczkolwiek teraz już zostawiam te tematy ogólnopolskie, bo widzę, że tutaj debata mocno się wokół nich skupiła. A jako, że jestem mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego i dość często bywam w Olsztynie, to chciałbym właśnie wrócić do stolicy naszego województwa. Prosiłbym Pana, aby wyobraził Pan sobie, że trzy lata temu w roku 2018 udało się jednak Panu zostać prezydentem Olsztyna. Mamy listopad 2021 roku. Chciałbym, aby opowiedział Pan, co przez te trzy lata zrobiłby Pan tylko już konkretnie, bo oczywiście jest kampania wyborcza i to jest okres pewnych obietnic dość ogólnych, Ale teraz, po tych trzech latach, co zrobiłby pan dla środowiska piłkarskiego w Olsztynie? Bo chciałbym jeszcze tutaj dopowiedzieć, żeby widzowie mieli świadomość, o czym czym tu rozmawiamy. Wydaje mi się, że pan poseł ją ma. Z tego co wiem, nawet gra pan poseł w piłkę nożną w amatorskim klubie, ale jednak problem, z jakim borykamy się w Olsztynie jest taki, że pewne młodzieżowe kluby, które grają już na boiskach pełnowymiarowych, nie są w stanie rozgrywać swoich meczów w Olsztynie. Muszą jeździć po okolicznych miasteczkach, wioskach, żeby tam móc na jakimś boisku rozegrać mecz. No więc jest to sytuacja dość karygodna, jak na województ- jak na miasto wojewódzkie. I chciałbym zapytać, co przez te trzy lata wydarzyłoby się w Olsztynie rządzonym przez pana prezydenta Michała Wypija?
1: To miło, miło wie, że pan Paweł jest z naszego województwa, to jeżeli nie mam wracać w tych tematów, do których Pan nawiązał, to możemy się mówić, że zapraszam na, na kawę do mojego biura poselskiego w Olsztynie, na Barczewskiego, Pan będzie pewnie wiedział, gdzie to jest, także wtedy możemy dokończyć tę dyskusję. Jeżeli chodzi o sport, dużo o sporcie mówiłem, tylko też w kontekście całego programu, bo przekonywałem do tego, że Olsztyn może być miastem zdrowia i jedna ta odnoga to oczywiście była nowoczesna medycyna. Uwierzyłem, że taką turystykę medyczną, która może być kołem rozwojowym w, dla, całego, dla całego regionu. W poparciu oczywiście o nowe technologie medyczne itd., tego było całkiem sporo. A druga, jedna z, z kolejnych osi, to oczywiście była kwestia sportu, bo faktycznie Olsztyn jest miastem, gdzie padały rekordy świata. Na przykład Józefa Schmidta. Działy się wielkie i fantastyczne rzeczy dla, dla polskiego sportu, ale nie ma infrastruktury sportowej. Tutaj pan Paweł zwrócił uwagę, ja faktycznie gram w drużynie atlasowej, leśnik Nowej Romuki. To jest w gminie Purda, czyli pod samym Olsztynem i w zasadzie wszędzie, czy pod Olsztynem, czy w samym Olsztynie nie ma infrastruktury sportowej. Więc pod tym kątem pamiętam, że wykorzystałbym każdą okazję, a trochę tych okazji było, jeżeli chodzi o nabory, były premierowe nabory do budowy pełnowymiarowych boisk zadaszonych, tutaj pewnie Olsztyn też mógłby od tej, od tej strony jako samorząd podziałać, tutaj nie wykonano żadnego ruchu. Jeżeli chodzi o stadion no to, to wiem, że to, to, no to, to jest Kansen, a tutaj trzeba byłoby się bardzo poważnie tej inwestycji przygotować, ale to też można zrobić, bo inne miasta pokazują, że można bardzo ciekawą, fajną infrastrukturę sportową dla, dla seniorów, ale także dla, dla, dla dzieciaków zrobić. Zwłaszcza, że w naszym regionie troszeczkę już tych obiektów sportowych powstaje tak w biskupcu oddalonym, pół godziny tak naprawdę drogi z Olsztyna. Dzisiaj grają piłkarze ręczni Warmii Olsztyn, a piłkarze, ten czy biskupiec będą mieli dużo lepsze warunki treningowe niż na przykład pierwszoligowy Stomil Olsztyn. Także tą infrastrukturę można byłoby zrobić, ale tu Pan Paweł słusznie zwraca uwagę, że dzieciaki, które się zetkną albo próbują zetknąć się ze sportem i, i, i korzystając z naszej infrastruktury sportowej na Warmii i Mazurach, no, to muszą przeżyć. Um, naprawdę takie dosyć srogi zawód, bo to wygląda fatalnie, to po prostu wygląda źle, to jest zaniedbane przez lata. Staram się jako parlamentarzysta wykorzystywać okazję, żeby tworzyć trochę tej nowej infrastruktury, pomagać samorządom. Udało mi się wreszcie zrobić fajną rzecz i wszędzie tam, gdzie mogę wesprzeć, to oczywiście będę to robił, bo. No mamy, co my mieliśmy przede wszystkim, to od razu przypomnę, też pokazuje podejście samorządu bo nie do infrastruktury sportowej. Była uchwała Rady Miasta, jeszcze kadencję zanim zostałem radnym, do tego, żeby miasto w kwocie pół miliona złotych dofinansowało remont stadionu lekko na Kortowie w naszym mieście akademickim i miasto do dzisiaj, Pan Prezydent, nie wywiązało się z tej umowy, tego zobowiązania radnych. To jest coś niesamowitego po prostu. I pamiętam, że wtedy pracując w Ministerstwie Nauki, no musiałem chodzić, prosić, wspólnie z, z osobami związanymi z naszym Uniwersytetem, żeby to Ministerstwo Nauki poszukało jakichś oszczędności i pomogło nam, bo inaczej nie, mogli, nie bylibyśmy w stanie domknąć remontu tego stadionu elektroaktycznego. Dzisiaj on już służy między innymi naszym Olimpijczykom, bo przecież Karol Zalewski jest, jest z Olsztyna, także um, tak, no, problem infrastruktury sportowej podnosiłem w kampanii wyborczej i myślę, że absolutnie można, można tak te materializować z korzyścią dla młodych tych adeptów sportu, ale także dla zawodowców. A i zapraszam panie Pawle oczywiście w takim układzie na, na kawę do biura, to dokończymy poprzedni wątek.
0: Panie pośle, tu przy okazji, nie wiem czy pan widzi tu czat, który mamy wewnątrz, inni przedstawiciele młodzieżywek również się otworzyli właśnie na kawę na kawę z panem, na spotkanie na kawę z panem, także tu po, po programie państwo będą mieli okazję o tym porozmawiać, a teraz przejdźmy do kolejnego pytania, do pytania pana Karola Kosikidisa z FMS-u. Proszę bardzo.
3: Bardzo dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, jak zapytać ogólnie, jak pana partia i ogólnie pan, powiedzmy, że wygralibyście wybory, jak chcielibyście sobie, jak chcielibyście poradzić z, ze smokiem w większych miastach?
1: Tak, to jest ten temat, który troszeczkę był powiązany z jednym ze z, z wcześniejszych. Ja także swojej kampanii prezydenckiej mówiłem o konieczności dopłat do wymiany kopciuchów. U nas akurat w Olsztynie, między innymi na osiedlu Dajtki, jak zbliża się sezon grzewczy, no to po prostu um, mieszkańcy się masakrycznie trują właśnie z uwagi na to, że, że palimy czym popadnie niestety i, 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 i w czym popadnie. I tutaj jest chyba podstawowy problem. I jeżeli chodzi o jakoś powietrza w Olsztynie, to jest mi najłatwiej mówić, bo tym się interesowałem, także z uwagi na kampanię wyborczą i tym, co sam, czym sam oddycham jako parlamentarzysta w Armii Mazur z Olsztyna. Także myślę, że tutaj należy wesprzeć ludzi. Za... Nie chciałbym, bo były takie pomysły, żeby już nasuwać policję i sprawdzać, kto czym pali i gdzie pali, ale myślę, że na początku trzeba byłoby przeprowadzić bardzo poważną kampanię informacyjną, żeby w ogóle ludzie sobie zdali sprawę, jak ważna jest jakość powietrza, którym oddychają, dla nich, dla ich dzieci, dla ich bliskich. Potem wprowadzać kolejne programy, które w jakiś sposób dofinansowałyby wymianę tych zużytych pieców, więc zmiana myślenia i zmiana tego, gdzie. i i czym palimy, a dopiero już po jakimś czasie bym egzekwował twarde prawo. Ale Na początku bym chyba zaczął od od próby zmiany myślenia, potem wsparcia już przy wymianie instalacji, a na końcu już twardej weryfikacji, no bo inaczej się po prostu nie da. Ale odwrócenie tej kolejności, moim zdaniem, będzie skuteczne.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. Ostatnie pytanie w dzisiejszym programie zada pan Kamil Popowski z Forum Młodych Ludowców.
6: Dziękuję bardzo. Ja tylko tak na marginesie wtrącę, pan poseł powiedział o Józefie a to jest osoba, to znaczy to jest postać dosyć bliska dla mnie z tego względu, że uprawialiśmy tą samą konkurencję sportu, ale już pomijając ten fakt, chciałbym poruszyć teraz dosyć problematyczny temat, mianowicie do pierwszego czytania trafi projekt ustawy, który miałby zrównać aborcję z zabójstwem co według mnie jest kompletnie niedorzeczne z tego względu, że no nazwijmy to po imieniu za gwałt będzie groziło 12 lat za usunięcie ciąży z gwałtu 25 lat więzienia. I Chciałbym się dowiedzieć jak pan poseł, jakie ma pan odczucia jeśli chodzi o, to, o projekt tej uchwały, ustawy przepraszam. Czy porozumienie byłoby w stanie poprzeć coś takiego czy raczej to jest uchwa,
1: ustawa, która z automatu powinna trafić do śmieci. Na początku kadencji pamiętam, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zaczepiali i zachęcali mnie osobiście także do tego, żeby poprzeć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że w wiadomej sprawie dla, dla państwa. Ja wtedy odmówiłem. Mam poglądy konserwatywne, umiarkowanie, konserwatywne, centrowe, prawicowe, ale na, uważałem, że dotykanie czy niszczenie kompromisu to jest nieszczęście. Z punktu widzenia także emocji społecznych, i niestety może także przyczynić się do nieszczęścia już rzeczywistego w postaci nawet jakichś ofiar, które padną właśnie ofiarą pewnego zaniechania czy strachu ze strony lekarzy, czy jakichkolwiek procedur medycznych, które będą bezsilne wobec bardzo surowego prawa. I, no i chyba się nie pomyliłem niestety, w związku z tym, co, co słyszymy ostatnio, i mówię to jako konserwatysta, mówię to jako centrowiec. Także uważam, że zepsucie czy zniszczenie tego kompromisu jest wielkim nieszczęściem. Ja do tego ręki nie przyłożyłem. Publicznie także wypowiadałem krytykę w tym, w tym aspekcie, za co też mnie spotkała jakaś tam reakcja ze strony klubu parlamentarnego prawej i Sprawiedliwości. Ja wtedy byłem wiceprzewodniczącym tego klubu i cały czas uważam tak samo. Sprawa stanęła zupełnie na głowie, doszło do nieszczęścia. Mam wrażenie, że coś fundamentaliści religijni dalej prą swoją stronę, tylko że takimi konserwatystami czy osoba, osobami, które w ten sposób przedstawiają, mam taki problem, że mam wrażenie, że ich konserwatyzm potem kończy się na rynnie w Brukseli pod klubem, niekoniecznie tym, o którym byśmy ich, ich posądzali. Ja tego nie lubię, tego nie szanuję. Ja uważam, że każdy ma prawo do, do, do miłości, ale uważam, że jako konserwatysta starej daty, każdy ma prawo do intymności i to jest jego prywatna sprawa. Nie rozumiem podejścia, którym i zakazujemy czegokolwiek, tak jak nie rozumiem oczywiście podejścia tych polityków, którzy ze ze sfery seksualności robią główny przymiot, czy narzędzie, czy sens swojego istnienia w polityce. Nie rozumiem tego. Przyznam się szczerze, tak czy inaczej wracając, uważam, że naruszenie kompromisu aborcyjnego jest ogromnym nieszczęściem i to nie koniec kłopotów, a Zawsze będę przeciwko tego typu projektom fundamentalistów, czy z prawej, czy z lewej strony.
0: Jeszcze zanim będziemy kończyli, jeszcze jedno adwokacje od pana Karola Kosikidisa z FMS. Proszę bardzo, pani Karola.
3: Ja ogólnie takie jedno pytanie na koniec chciałbym zapytać do pana Michała. Czyli jak rozumiem, pan prosto, prosto w twarz partii rządzącej nie zgadza się z nimi i krytykuje partię rządzącą, mimo te, tego, że tam jakiś czas temu pańska partia, partia współpracowała razem z no partią rządzącą.
1: Tak, ale przyznam się szczerze, trochę są zaskoczony tym pytaniem, bo pamiętam, że wtedy szczerze interfejs, mówiłem przed kamerami, że absolutnie nie przyłożę ręki do zniszczenia kompromisu. Odmówiłem podpisania tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Nie gra się wcale z tym. Zresztą ta sprawa w ogóle nie była objęta objęta umową koalicyjną, więc przyznam się szczerze, to nawet, nawet tego typu zarzuty, jak padały ze strony Prawa Sprawiedliwości, to trafiały w próżnię w obiegu nowo odległej odpady, więc przyznam się szczerze, nie miałem z tym żadnego problemu. Uważam po prostu, że naruszenie kompromisu aborcyjnego jest sprzeczny z interesem kraju, roz, podpala emocje społeczne. I też przy tak ważnym momencie, jakim jest um, pandemia koronawirusa. Więc jako propaństwowiec, a, a tak siebie określam i tak, tak siebie widzę, nie
5: mogę, nie chciałem i nie przyłożyć tego ręki absolutnie.
0: Jeszcze jedno, okazuje się, że mamy adwokat, pan Pawł Sobotka MDW. E,
5: tak, ja to chciałbym akurat e, odnieść się do kolegi e, Karola, który. E, zapytał Pana posła odnośnie tego, że tutaj współpraca, a nagle jest jakiś temat, z którym którym Pan poseł się nie zgadza. Mam wrażenie, że w tym programie udało mi się wykazać, że pewną dezaprobatę wobec tego podejścia pewnych ustępstw na rzecz wprowadzenia kilku kilku być może cennych postulatów, ale chciałbym zapytać właśnie kolegę tutaj z z FMS-u, No bo mam wrażenie, że cała lewica jest takim cichym koalicjantem gospodarczym Prawa i Sprawiedliwości, więc czy nie gryzie się to trochę z tym, że z koalicjantem powinno się zgadzać we wszystkich kwestiach, co chyba sugerowałeś tutaj panu posłowi?
3: Jeżeli mogę jeszcze odpowiedzieć, panie Pawle, to była po prostu takie pytanie zadałem z mojej strony, bo jak śledziłem tam wiadomości, media, bardzo dużo informacji szło, że partia rządząca razem z porozumieniem przegłosowała jakąś tam ustawę. Dlatego takie pytanie poszło z mojej strony. Co do lewicy, która jest w tym momencie w Sejmie, szczerze mówiąc nie mogę się wypowiedzieć, bo należy do młodzieżówki. Tu tu są zupełnie inne, tak jakby, no, sami wiecie, jeśli mogę do Was się tak odnieść, jak działa młodzieżówka u Was, że względu do partii głównej nie macie, macie tylko przez tam powiedzmy przekazanie jakby informacji wyżej. Jedynie, gdzie tak ogólnie widzę partię, która jest właśnie w Sejmie, to na jakichś zlotach partyjnych i no jedynie w telewizjach, w wiadomościach.
0: Panie Pawle, jest chęć. Dwa zdania i przechodzimy do kolejnych. A dobrze, jeszcze, jeszcze najpierw pan poseł wypi. Proszę bardzo, pani Pawełśle.
1: E, e, fajnie, że z sobą dyskutujecie i ja chciałbym Państwa was zachęcić do tego oczywiście, że żebyście nie czekali na to, a przede wszystkim, żebyście nie trafili w rzecz, która absolutnie mnie drażni, przyznam się, że zawsze mnie drażniła. A to, że ktoś wam powie, że najpierw musi rozkładać karty Najpierw musicie zrobić tą pracę, a potem ewentualnie możecie wejść do jakiejś polityki poważniejszej, bardziej lub mniej. Ja bym zachęcał do tego, żebyście uderzali śmiało, bo polska polityka potrzebuje odświeżenia po prawej, po lewej, w centrum z całą pewnością. Jeżeli się interesujecie, myślicie o tym, jest to dla was ważne, to próbujcie to realizować. naprawdę nie dajcie się wkręcić czy bić. Kwestia tego, że najpierw musicie kleić plakaty, żeby zasłużyć na zaufanie wodza. Nic nie musicie. Można z ostatniego miejsca zrobić mandat w okręgu, który się nie wydaje pisowski. Naprawdę. I chciałbym, żebyście z takim przekonaniem to robili. A jeszcze wracając do pytania pana Pawła, ja się troszeczkę zgodzę w tej wersji podatkowej. Nawet kilka razy publicznie podniosłem to, że, że już nie ma zjednoczonej prawicy. Dzisiaj jest to zjednoczona lewica. Bo te kwestie podatkowe w, warstwie, w tej warstwie, która jest powiedziana w Polskim Ładzie, poparła przecież partia Razem i, i część Lewicy, i to publicznie. Zresztą ostatnio także było to widać przy okazji kilku głosowań. Także coś się na rzeczy i pamiętam, że także publicznie zwracam uwagę na to, żeby zwrócić z kolei uwagę na to, że Centrum Prawica nie chce popić tych rozwiązań podatkowych, które de facto bardzo chętnie popiera lewa strona. Także Zjednoczonej Prawicy, moim zdaniem, już nie ma. Jak, jako tworu i pod tym względem pytanie pana Pawła było, było zasadne, ale mówię w tej konkretnej sytuacji, bo to zobaczyłem na własne oczy i obserwujcie Państwo, bo myślę, że to może być bardzo ciekawe.
0: Dziękuję bardzo panie. Proszę, panie Pawle, dwa zdania dosłownie i kolejne Adwocent.
5: Oczywiście. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jestem zmartwiony, bo tutaj atakowałem jakiś czas temu pana posła za hipokryzję i tak dalej, no udało mi się przypadkiem znaleźć kolejny taki przykład, bo tutaj przedstawiciel Lewicy powiedział nam, że nie za bardzo ma wgląd to, co się dzieje w partii, no więc okazuje się, że partia, która tak bardzo apeluje o to, żeby młodzi ludzie mogli partycypować się w kreowaniu opinii publicznej, okazuje się, że członkowie młodzieżówek tych partii nie za bardzo mogą mieć jakikolwiek wpływ na na realne tej partii działania.
0: Tu, Panie Pawle przerwę, zachęcam bardzo, bardzo ciekawy wątek do debaty, ale nie ten format debata liderów. Zachęcam Państwa taki odcinek na pewno o takiej tematyce się pojawi adwocem pan Norbert Fiedorowicz, posłał się adwokatem na końcu, Panie Pośle.
4: Takie jedno zdanie świetnie to też wcześniej pokazał Włodzimy jeszcze raz, zawieszając praktycznie wszystkich możliwych działaczy i części nie, nie, nie że tak powiem, nie, nie zezwalając na, na wstąpienie do, do tej nowej lewicy. Ja chciałem, muszę przyznać, że jestem zszokowany, ale chciałem stanąć w obronie pana posła, ponieważ akurat pan poseł należał do tych osób, które dosyć zdecydowanie się wypowiadała względem niektórych postulatów z zjednoczonej prawicy, więc tutaj chciałem akurat panu posłowi oddać. No przykładowo na początku kadencji była kwestia 30-krotności ZUS-u, to tam pan dosyć zdecydowanie się wypowiadał na ten temat. A ja jeszcze chciałem jedną taką zasadniczą kwestię, bo wcześniej ten ten temat był poruszany, ale on mnie zaciekawił. Jaka jest dalsza wizja rozwoju partii, porozumienie, w jakiej ona się widzi koalicji? Co zrobić, żeby tych 40-letnich panów z Krakowa, tak jak kiedyś w jednym sondażu było, że jeden pan 40-letni czy w średnim wieku z Krakowa wybrał porozumienie jako partię, na którą zagłosuje. Co zrobić, żeby takich panów w średnim wieku z Krakowa było więcej? Żeby ta partia miała 20-30% czy czy, czy jeszcze więcej. W jakie pan koalicje zamierza wejść, z jakimi ugrupowaniami? Czy to jest może Szymon Hołownia, czy, czy PSL, chociaż najprawdopodobniej tutaj PSL. No, to by było na tyle.
1: Kilka wątków było. Wrócę do tego, na początku, o którym, którym pan powiedział, no, takich różnic było kilka. Te, które przynajmniej wyciekły poza kuluarów. Czy państwo pamiętacie taką ustawę mandatową? Prawo i Sprawiedliwość Solidarną Polską Chciałby przegłosować projekt, którym de facto zabraniałby nam, czy tam każdemu Polakowi, możliwości nieprzyjęcia mandatu. Trzeba było go przyjąć. Zapłacić ewentualny mandat, usiłować opłaty i wtedy ewentualnie się odwoływać. Takie zupełnie odwrócenie, odwrócenie zasady, że do, do niemania niewinności, Absurd zupełny. I pamiętam, że oni gotowi byli do a I tu tardo się postawiliśmy, że naszych głosów nie będzie. Opozycja także nie, nie była zainteresowana poparciem i wtedy też wymięknie, mówiąc przed tym postulatem. Postawiliśmy się także kwestia, w kwestii gotowości do wetowania budżetu unijnego bo Prawo i Sprawiedliwość Solidarną Polską były gotowe to zrobić. Wtedy padły te słowa o miękkich szonach. ja dobrze pamiętam. Tu no też twardo postawiliśmy i, i też premier Gowin poleciał do Brukseli szukać pola do kompromisu, udało się znaleźć, i, a potem Prawo i Sprawiedliwość z kolei odpaliło swoją kampanię billboardową. No to jest jakieś źródło moim zdaniem hipokryzja, no bo chcieli wydatować budżet, a potem na bazie tego robić kampanię społeczną, polityczną, wyborczą, jakkolwiek by to nazwać. I, i, I co jakiś czas coś takiego się działo, i, i, i tu po prostu w pewnym momencie się przebrała. Myślę, że w zeszłym roku tak naprawdę zdaliśmy sobie wszyscy sprawę, że nasze dni w okolicy są policzone w postaci próby czy dążenia za wszelką cenę do przeprowadzenia nielegalnych wyborów kopertowych. To był jakiś kuriozum zupełnie, ale to zostawmy. Jeżeli chodzi o przyszłość, to trzeba, ja moim zdaniem, jeżeli należy, przede wszystkim należy rozbić ten duopol popis, to Rafał Ziemkiewicz przed kilkunastoma laty napisał taką książkę Czas wrzeszczących staruszków. świetnie opis, ona pasuje jak ulał do dzisiejszych czasów, a to było ponad 20 lat temu. I Trzeba skończyć tym, z tym czasem wrzeszczących staruszków, nie? którzy dzisiaj zdominowali tę scenę polityczną. Dlatego mówię po raz kolejny o tym, że zachęcam państwa do tego, żeby wejść tą politykę, bo potrzeba nowych ludzi i na prawicy, i na lewicy, i w centrum, a my jesteśmy wciąż niewolnikami tego samego sporu, jałowego zupełnie sporu, nieszczęśliwego dla Polski i tutaj trzeba szukać szansę. Chciałbym być tym rozsadnikiem, który będzie tym elementem, bądź jednym z elementów, który rozsadzi ten duopol i naprawi jakoś debaty publicznej, sprawi, że polityka naprawdę będzie czymś szlachetnym, szlachetniejszym, a przede wszystkim gdzie służyć krajowi. Bo niestety, tak jak jeszcze w 2014 roku, w 2015 roku organizowaliśmy wspólnie kongresy programowe, jak reformować, jak zmieniać, które to wydawało się takie ważne, wyjątkowe, dobre. Tak dzisiaj czuję ogromny zawód, że jedyne czemu służy dzisiaj obóz władzy to jest kwestia utrzymania władzy i pewnym takim symbolem dla mnie chyba są słowa Adama Bielana, tak mi się wydaje, że to Adam Bielan powiedział, że on jest patriotą Zjednoczonej Prawicy. I tak pomyślałem sobie, co to znaczy. W 2014-2015 roku mówiliśmy, że jesteśmy patriotami Polski. Mówiliśmy tak. Naprawdę, że to jest taki ruch patriotyczny. Osobiście czuję się jak patriota, także jako patriota mojej małej ojczyzny Olsztyna, na i Mazur. I to jest czymś szlachetnym, czymś dobrym i normalnym. Ale być patriotą układu politycznego, który daje określone stołki, wpływy i to zastąpić patriotyzmem do, w stosunku do kraju, to już uważam, że jest po prostu chore. I to dzisiaj stał się obu z władzy. Oni stali się patriotami samych siebie. I to jest największe zagrożenie. To jest chyba poro- choroba drugiej kadencji i zrobię wszystko, żeby zapobiegać tej chorobie, żeby Polskę wyleczyć z tej choroby i żeby skończyć z tym etapem, czy z erą grzeszczących staruszków.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie Norbercie, jedno zdanie pan chciał powiedzieć, to jedno zdanie Można m- może pan powiedzieć, proszę bardzo.
4: Tutaj wypowiedź akurat dama Bielana, myślę, europosła Bielana dotyczyła kompletnie czego innego, a mianowicie no tutaj tych gier Jarosława Gowina, w czasie przeprowadzenia wyborów i i, i później zresztą. Dlatego tutaj się niestety nie mogę z z panem w całości zgodzić. No tutaj ta wypowiedź patriotyzmu w ramach Zjednoczonej Prawicy dotyczyła tych punktów stycznych, tak przynajmniej ja to to próbuję zrozumieć. Tutaj akurat w kontekście porozumienia i, i działalności Jarosława Gowina na przestrzeni miesięcy no to było zdecydowanie widać, że no on już wybrał sobie inną drogę. Inną drogę. Już były te koncepcje, że ma zostać marszałkiem Sejmu, a kadencja prezydent nie zostanie wybrany w, w normalnej kadencji, wtedy zostanie pełniący obowiązki prezydenta. Tych tych różnych koncepcji, co z Jarosławem Gowinem było wiele. W związku z czym myślę, że tutaj Adamowi Bielanowi chodziło o to, że żeby nie, roz, nie, nie rozbijać tego, tego frontu, tego obozu politycznego w trudnych, czasach, w trudnych czasach. W trudnych czasach. Już już. Dobrze.
0: Dziękuję. Panie pośle, czy jest jeszcze chęć? Dobrze, proszę bardzo.
1: To krótko, to już panie Robercie, żeby panu jakiś humoru nie psuć, czy tak? Za dobrze poznałem Aramad Bielana, że mieć wątpliwość i co miał na myśli. Proszę mi wierzyć, ale to no offense w stosunku do pana. Absolutnie. To tyle. Panie
0: pośle, jeszcze troszkę wychodząc poza, poza formułę programu, na końcu zakończymy moim pytaniem. Bo próbbym sobie w brodę, gdybym nie zadał członkowi parlamentarnego zespołu piłkarskiego, członkowi Komisji Sportu. Panie pośle, ja jako kibic piłki nożnej, jako sędzia piłki nożnej chcę się spytać, jak pan sądzi, czy moż, będziemy się w listopadzie cieszyli z awansu Legii Warszawa do kolejnych, do kolejnych faz europejskich pucharów oraz z awansu Polski na Mistrzostwa Świata w Katarze w przyszłym roku.
1: Jest dużo fan piłki nożnej. No ja życzę dobrze polskim klubom. Jestem kibicem Stomilo Olsztyn, więc ta miłość do Legii jest Podobna ciężki klubie. Ale oczywiście... Wszystkim polskim klubom na, na arenie międzynarodowej jest problem w Legii Warszawa, to widać wyraźnie, Chcą po prostu w szatni i ofiarą tego padł trener, wydaje mi się, że bardzo dobry trener, a jak nie ma chemii szatni, to po prostu rozpada się zespół, Także że chyba poważny kryzys przed, przed Legią Warszawą, jeżeli chodzi o reprezentację polską, to tu jestem pewien, że będziemy się bić o Mistrzostwa Świata, mamy fajną, ciekawą reprezentację. Mam inne podejście, jeżeli chodzi o szatry, mam nadzieję, że da to swoje owoce tak, jestem dumny z tego, że jestem członkiem Komisji Sportu, bo powiem też Państwu szczerze, to jest chyba jedyna komisja, gdzie nie ma tego bieżącego sporu politycznego. Jedną z ustaw, którą przyjęliśmy, jako wszyscy poparliśmy, wszyscy była ustawa autorstwa pana premiera Glińskiego, wtedy jeszcze ministra sportu, takim niedawno. Tam faktycznie pan premier Gwiński zaproponował rozwiązania, które poprawiają, jeżeli chodzi o status młodych sportowców, trenerów. Także to, to, to no bardzo dobre rozwiązania. się spotkały z przyjęciem, z ciepłym, gorącym przyjęciem wszystkich klubów parlamentarnych. Więc życzyłbym sobie, żeby w takich sprawach, które łączą, na sport, piłka nożna łączą, to by, byśmy potrafili mówić jednym językiem. A kadra narodowa, czy reprezentacja polska, może nie, że łączy nas najlepiej. Także oby więcej takich tematów i powodów do tego, żeby być razem.
0: I tym pozytywnym akcentem, proszę Państwa, zakończymy dzisiejszy odcinek Młodzież versus Politycy, a w nim naszym naszym gościem, moim Państwa gościem był poseł porozumienia, pan Michał Wejpi. Dziękuję bardzo, panie pośle.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Tutaj dziękuję Państwu na, na czacie, którego nie widzę, ale jeżeli jest tak faktycznie, że jest kwestia zainteresowania w, w, z wypiciem wspólnej kawy, to oczywiście zapraszam, proszę o kontakt może na Facebooku, tudzież na Twitterze, będzie chyba najłatwiej. A, także proszę o dn i będziemy się łapać i dyskutować. Pana Pawła, zapraszam, bo musimy porozmawiać o kilku kwestiach, sobie je wyjaśnić jak, jak mężczyźni.
0: I dziękuję również przedstawicielom młodzieżówek, którzy, którzy brali udział w dzisiejszym programie. Panu, pani Zuzanie Zwierzak z Młodej Unii.
2: Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję panu posłowi za możliwość rozmowy.
0: Paweł Sobotka z Młodych dla Wolności.
5: Dziękuję bardzo i na pewno skorzystam z zaproszenia, bo warto, warto podyskutować także poza kamerami.
0: Kamil Popowski z Forum Młodych Ludowców.
6: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za dyskusję.
0: Karol Kostikidis z Forum Młodych Socjaldemokratów.
3: Bardzo dziękuję również i miłego wieczoru życzę.
0: Oraz pan Norbert Fiedorowicz ze Stowarzyszenia Republikanie.
3: Bardzo dziękuję
4: za dyskusję.
0: Ja Państwu raz jeszcze dziękuję za udział w dzisiejszym programie i zapraszam jak co dzień na nowe programy, na nową dozę politycznych, politycznych, informacji politycznych, doznań w MyPolitics. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się nisko, życzę miłego wieczoru, do widzenia, do zobaczenia.